0: Друзья, я вас обманул, сказав, что эфир будет 19.00, а эфир 18.30, но, простите меня, я уже действительно не понимаю, во сколько все эти эфиры и, и как здесь говорят, панели, а, потому что их так много и я уже начинаю сам путаться. А, в общем, это очередной специальный выпуск программы «Антонима» из города Санкт-Петербурга, который проходит в рамках ПМЭФ. Мы на Заячьем острове, вот там вот, э, вы не видите, но это вот ва синего цвета. Тут вот Петропавловская крепость, Петропавловский собор. А в гостях у нас, ну, на самом деле-то мы в гостях, у, потому что мы же не местные. А... Вот так сейчас скажу. Член Совета директоров русской медиагруппы, а... кавалер, да, кавалер, это кавалер? Наверное. Обладатель. А, медали ордена заслуги перед, перед отечеством второй степени», всего лишь вторая, да? А, Юрий Владимирович Киселев, Здравствуйте, Юрий, привет. Здравствуйте. А, вот я прочитал все интервью, которые с тобой были в последнее время. Приятно. А, и все эти интервью были вот про эту проклятую медаль. И я уже вижу, то ты так отвечаешь, то ты так отвечаешь про эту медаль. Как ты думаешь, почему всех так волнует вот эта твоя медаль? Ну, отвечаю… Только я... не говори, что все, тебе все завидуют. Не-не-не.
1: Хотя делаю... я бы тоже завидовал, на самом деле. Я отвечаю всегда как-то все-таки одинаково, не то что где-то так Нет, где я так, не что... говорю, что ты как бы же покрутитсяшь. Я я я не сомневаюсь, что это не имел в виду. Мы заговорились на ты правильно. абсолютно. я для тех, кто мог не понять, истина она одна, поэтому я всегда говорю одно и то же. Я с удовольствием это повторю, но наверное хочется сказать чего-то такого, чего еще не говорилось. в он то и дело, да. я понял твой посыл. Да, то есть
0: вот они все, вот они все говорят, вот. Ты, ну, действительно, если честно, правда, это, кстати, у меня к вопросу, это вопрос к управлению государственных а, так сказать, формулировка такая, за многолетнюю творческую деятельность, ну, кому он? ну, вы вручаете парню 24 года, да, да. а за многолетнюю творческую деятельность, естественно,
1: над парнем будут издеваться. Да? Формулировка действительно а, триггернула ситуацию. Ну, конечно, я, я... Ты абсолютно прав. Снял с языка то, что я хотел сейчас сказать. И, наверное, вот, вот будет и то, о чем еще не говорилось. А, потому что основная причина, конечно, не зависть. И я абсолютно не живу в течение того, что мне все завидуют, ни в коем случае. А, я вообще стараюсь не думать то, как обо мне думают другие люди. И так, это как это как тоже уже говорил. Это я говорил, но я повторю, потому что, что но это так и есть, это истина. Но... Говоря про формулировку, она действительно была неприменима к месту. И удивительно то, что шло с такой формулировкой. Оно было продиктовано обстоятельствами, видимо, что есть определенные регламенты. Понятно, что под меня одного не могут специальную формулировку какую-то дать. И эту медаль Озина присудили это не только мне. То есть в списке было огромное количество других понятно. людей. И под меня одного не сделают, понятное дело, какую то да, специальную указ. Это было бы еще более странно, согласитесь. А из всего этого списка людей было выдернуто, имя мое, именно мое имя было выдернуто в связи с тем, что вот а, диссонировала формулировка, плюс и так был определенный фон негативы какого-то хейта, оно все упало в благодатную почву, так скажем, и вот вылилось в то, что вылилось. Если обсуждать и как-то размышлять на тему того, почему была такая реакция, я думаю, что большинство людей не поняли вообще, Вклад, который я делал, ведь он совершенно не, не про музыку, да, и он был недостаточно освещен. В этом-то и дело, я думаю, я потом это неоднократно говорил, и я думаю, что сейчас... не. Сирия, а, авиабаза, концерты, пеймин, да, так, так а, Донецк, Луганск, задолго до того, как это можно сказать, стало мейнстримом, условно говоря, да, ездить и организовывать там концерты. И сейчас очень здорово, что это происходит уже в таком повсеместном формате, что многие организаторы начинают обращать внимание на эти регионы и высокие кабинеты начинают обращать Я внимание. Я бы даже все-таки сказал пока еще государство. — Государство, да. — да, да. да. Это, а потом они будут регионы. Действительно. это очень здорово, что начинают обращаться внимание делать там различные мероприятия. Мы были первые, кто делали мероприятия там, и это была абсолютно наша инициатива. — А что вы делали? — Концерты. Организовывали концерты. — Ну
0: вот давай. Первый концерт Донецкий. Донецке. Это что был за концерт? —
1: Это был концерт группы «Земляне». —
0: То есть ты организовал концерт собственного папы?
1: Мой папа не выступал там, потому что все-таки он не выступает уже давно в группе «Земляне». Хотя он сейчас, сейчас будет реюнион. Это, это Вся Москва да,
0: завешена да. вот этими билбордами.
1: 70, 70 лет отцу, 45 70. лет группе. Совпало, что такое, два юбилея за один год, и поэтому отец решил снова сесть за барабаны и вернуться со Поверь, на... в мечту. да. Приятно, что ты вспомнил эту песню, а не они, у дома, они потому, траву что, дома. Да. Ну просто Идёшь мне 47 лет, трима. друзья. Я
0: знаю много песен группы Землян.
1: Это приятно. Вот, отец действительно вышел сейчас на барабаны и принимает участие в концертном туре Землян. Тогда этого не было. Тогда это были, была группа, да, моего отца. То организация первый, концерта. Подожди, которая... Первый
0: концерт это был это группа
1: Землян. Да. И также
0: а, группа русский. Да, что символично. Довольно а
1: символично. это какой год? Это 2014 год, собственно. То есть, год. вообще, то да, есть, когда да, все да, началось? Да, год начала. Значит,
0: ты у нас 97 -го года рождения. Да. То есть, тебе сколько лет в 2014 году?
1: Мне было 17. 17. Да. Я уже с 16 лет принимаю активное участие в делах русской медиагруппы и все, что касается Но организации. В этом никто не сомневается. И как раз таки в этом многие сомневаются. В этом-то и, наверное, предпосылка. А для что значит,
0: расположен. вот ты с 17 лет принимаешь активное участие в жизни? Я помню, так сказать, эту прекрасную организацию, которая тогда находилась на улице Казакова, дом 14. И там были другие владельцы. И я там работал один день. На русском радио. Интересно, я не знал. Да, я работал один день, это была потрясающая история. Меня уволила а, такая старая женщина Алена Долецкая из журнала Vogue. Ага. А у меня друзья все работали на русском радио. говорят: иди, приходи к нам про этим самым директором радио Динамит. Uh -huh. А я пришел в, на радио Динамит, и пока я работал в Воге, а, то ли Кожевников, то ли Архипов, я даже не помню, наверное Кожевников. Они все со мной обнимались вот так типа А потом, значит, как только я прихожу, я говорю: привет. Я понимаю, что со мной не здороваются. Все. И я понял, что все, пока.
1: Суть этих людей. Не хочется в суждение уходить, но вот...
0: Реально, это, это так. Я просто, да. я просто развернулся и ушел. Именно из-за того, что на самом деле я очень уважаю себя, так сказать, Архипова прекрасного. Но вот это как бы чудовищное, совершенно брезгливое отношение меня поразило невероятно. Вот. Но тем не менее, я никогда не видел человека в 17 лет, Который принимает активное участие в жизни медиагруппы. Понятно, ну вот. что... Подожди, так расскажи, что это за активное участие. То есть, а... понятно, что ты принимаешь активное участие, потому что все-таки твой отец владелец медиагруппы.
1: Безусловно, если бы у меня не было такого бэкграунда, у меня бы не было возможности заниматься этим. Конечно, и в силу возраста, и, наверное предубеждений того, что молодой парень не должен этим заниматься, у него вообще сейчас там, ему в голова еще не готова, не созрела и так далее. Наверняка я бы без какого-то бэкграунда не смог бы это делать, но я смог, и у меня не ну, было... а что ты делаешь? Вот, было...
0: вот концерт, что ты делаешь в организации концерта? Ну
1: смотри, организация концерта включает в себя очень много, во-первых, предварительные подготовительные работы. Это начиная от привлечения там, спонсорских средств, да, чем я активно занимался, потому что у меня много ребят, моих друзей и на тот момент одноклассников, у которых родители имели ресурсы и возможности. И я их убеждал в том, что давайте... То есть сдел... ты приходил
0: к папе, например, своей своего одноклассника? Да. И говорил, дядь
1: волось Допустим. а Дай 50. Допустим, и да. Он и он такой, и, ну,
0: он такой ну, ну, конечно. Нет, но это не
1: так просто происходило, конечно, потому что, опять-таки, приходит молодой парень, но приходит просить не за себя, а за большую историю понятную. И если ты ее грамотно презентуешь и ты аргументирован в этом, то проблем нету, их не было. Конечно, не все откликались, но мне повезло, не, что, наверное… Не все? Нет, конечно, не все. Ну, Понятно, Попросите у кого-то деньги, а, это подожди, всегда… Подожди, а
0: вот эти одноклассники, это какая школа?
1: Московская экономическая школа. А,
0: дальше. МЭШ. Да. Конечно, ну естественно.
1: И, улица и, Замаренова, друзья мои. А, кстати, нет. А, улица Замаренова — это московский филиал, а я учился за городом. А, ты за... В Да, Да, да. Зайц. За... А, прекрасная школа МЭШ, прекрасный класс, и а. большинство родителей моих друзей настроены были и до сих пор являются, конечно очень патриотически правильные. когда слышали о том, что организуется концерт, например, в Донецке или в Луганске или в Сирии, то актив... ну, мне не приходилось долго уговаривать и убеждать то, что это нужно поддержать.
0: А Тих... вот реально? То есть, Абсолютно тебя... реально. Подожди, то есть давали деньги а, не только потому, что ты сын а...
1: Нет, конечно, и потому что, потому, что отца, только сын... Да? Я... Подожди,
0: а, а и потому что они действительно как-то так вот в душе искренне поддерживали вот эти бизнесмены, которые сейчас думают, как бы, как бы избежать санкций Донецкую Народную
1: Республику? Не все же так думают. Все-таки, слава богу, у нас хватает бизнесменов, которые либо уже давно под санкциями и приняли эту позицию, что они там, и они... В этой стране они будут здесь. Либо э, большое количество людей, которые, в принципе, поддерживают открыто и не боятся. Не все же сбежали или опасаются попасть под санкции. Я все-таки... Мне, наверное, повезло быть окруженными людьми, чьи родители разделяют мои взгляды, взгляды моей семьи. А вот какие твои взгляды? Мои взгляды то, что я за Россию, я патриот своей страны, я поддерживаю решение своего э, государства, его лидера. Мне кажется, что... Любые... Наверное, не любые. Я сейчас не возьмусь прям критиковать что-то или взять какие-то отдельные движения, но то, что во-первых, даже если бы я был против чего-то, хотя я не являюсь глобально против ни одно решения нашего руководителя, потому что я знаю, как он их принимает, даже если я чего-то не понимаю… А ты его руководителем называешь, не начальником, да? Можно назвать его начальником, как тебе удобно. Я называю Владимир Владимирович Путин, президент Российской Федерации. Я, даже если я чего-то не понимаю, да? я понимаю, что не, не, не дано это понять, потому что я не обладаю той полнотой информации, которой обладает человек, находясь на таком высоком государственном посту. То есть его степень информированности, она колоссальная. И люди, которые думают, что он может чего-то не знать или принимать решения, не взвесив все, глубоко ошибаются. По Ты знаком с Путиным? Ну, это президент
0: нет, странный, я, я, я его не, знаю. Нет, ну подожди, президенты моей страны, но я не да. знаком с Путиным.
1: Знаком в каком плане?
0: Ну, в прямом смысле. Ты разговаривал с Путиным? Может быть. Ну, в смысле, может быть. Ты не помнишь? У тебя деменция, что ли? Нет,
1: у меня, слава Богу, все в порядке со Но... здоровьем. Может быть, где-то когда-то там... мы. Он... Ну, нет,
0: ну, то есть ты встречался. Как-то встречался с Путиным. Я тебе не спрашиваю, когда, что и так далее. Не, не буду это комментировать. Ну, Оставлю что... это за
1: рамками. Это президент нашей страны... Нет, ну, подожди.
0: Я этом? его, конечно же, знаю тоже, как Вот, как отлично. Ты... Нет, подожди. Знаю
1: скорее. даже, как и ты. Мы все знаем нет, президента я... всей страны. Я правильно? знаю... Ты хочешь уйти в какие-то истории, я... насколько о... я его хорошо нет, знаю? Нет. это здесь сейчас нет, не прозвучит. Нет, Я хочу задать совершенно
0: другой вопрос. Какой? А я хочу спросить, если ты его видел, просто видел, я, просто, я тоже несколько раз видел, потому что никогда с ним не разговаривал лично. А, я хотел спросить,
1: классный Путин? Классный? Классный. Мне кажется, это не совсем удовлетворимое слово для руководителя страны. Классный. И что? Ну, что ты вкладываешь в понятие классный? <связь> Я вкладываю в понятие что классный, что ты
0: встречаешься с этим человеком и понимаешь, что тебе с этим человеком очень комфортно а, разговаривать, очень интересно, а, ты начинаешь ему
1: доверять и верить, и вообще он очень милый. <связь> милый? <связь> ну... Смотри, я тебе скажу так. Честно, слова «милый» и «классно» — это не совсем слова, применимые для руководителя государства. Почему? Ну, как-то странно. Ну, это пучно. не, не имеет достаточного веса, чтобы описать руководителя страны. А ты считаешь, Нет.
0: что все слова должны быть обязательно каким-то весом? Я, я могу, считаю, конечно... что
1: руководитель страны должен описываться такими словами, которые имеют вес. То есть, это до... вот насчет доверять, 100%, я разделяю. то, что Доверять, да, уважать, да. Считать сильным лидером и сильным человеком, да. И это все я могу сказать про Владимира Владимировича Путина, однозначно. Мне кажется, это очевидно, потому что то, как он себя ведет в разговоре с лидерами других стран, то, как они себя ведут в разговоре с ним, то, как он себя подает, это уже показывает его то, какой он человек. Не говоря уже о том, какие сильные волевые решения он принимает. Они могут нравиться, они могут не нравиться. Каждый имеет право на свое мнение 100%, но то, что это сильное решение сильного человека, которого есть за что уважать, я думаю, это факт. И вот на этом я остановлюсь в оценке.
0: Сколько секретов в, секретов. в жизни абсолютно... 24-летнего? Я абсолютно открыт в оценке. А э, я, дорогие друзья, президента. считаю, что Путин классный. А можно? Мне... Я могу только согласиться. Можно мне как? Просто я пожилому бы, не по, применил по пожилому, пожилому человеку, употребить именно это слово по отношению да, к начальнику.
1: А мы ушли чуть-чуть в сторону. Нет, в, в, в оценности
0: такие. Да. Вот, я и как бы. Да. Я... Да. Вот протонец, да? 2014 год, 17, 17 лет. Это что? Это сцена, свет, звук, райдеры. Что вот делать с тобой? Я верну я... к верну тому, с
1: чего мы ушли. Не в Мэш, а в, 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 в мою позицию. Да? А... Про то, что я начал говорить, что я разделяю, что я не разделяю. Я доверяю своему президенту. Я уверен, что принимая любое решение, он делает это взвешенно, обдуманно. И я убежден в том, что он не стал бы принимать что-то, не зная всю полноту картины, убежден в этом. А, но самое главное, я скажу, что даже если бы я был с чем-то не согласен, я бы не стал... А, а... это убло или адамарпеги? Сейчас дай договорю, потом продолжим. А, я бы не стал критиковать, потому что... Нельзя критиковать власть в тот момент, когда что-то происходит, когда непростое время. Вот Бодров сказал в каком-то интервью очень красивую фразу, под которой я подпишусь. Можно быть согласным, не согласным. После разберемся. Когда уже, допустим, настали какие-то там сложные времена, да? мы понимаем, что для всего мира сейчас настало сложное время. Оно настало ни из-за спецоперации, ни из-за решения Владимира Владимировича, как сейчас многие пытаются его обвинить. Еще во время ковида начал назревать экономический кризис, который с каждым, с каждым месяцем он все больше и больше приближался. Будь то бесконечное вливание денег в Америке э, эти стимулы, чеки, которые раздавались направо-налево, разгоняя гиперинфляцию не только в стране, но и во всем мире. Будь то продовольственный кризис, который, понятно, он был неизбежен. Будь то э, кризис в э, авиапромышленности, который тоже был неиз неизбежен в связи с запретом перелетов в два года. То есть он, сложное время, оно приближается и приближается. И сейчас мы действительно находимся в сложное, но интересное время, потому что много окон возможностей интересных открывается.
0: Господи, я хочу с вами дружить. Вы еще больше ватник, чем я.
1: Я закончу свою мысль. Но критиковать… Главное, она есть. Она есть. А критиковать власть нельзя. Почему? Поэтому, потому что закончатся сложные времена, потом можно разбирать, проводить работу над ошибками. И, и будь то неважно государственное, на государственном уровне мы говорим, или на личностном, или на уровне, там, допустим, какой-то компании, где руководитель вступил в какой-то сложный период, уже по ходу критиковать это неправильно. То есть либо нужно было обсудить что-то до, либо после. Но когда началась… Какая-то перестройка, когда началась какая-то трансцендентность. Я считаю, что, ну, я беру пример компании, мы сейчас не берем, не говорим про страну. Я не понял, что ты, что, что, что когда имеется в виду идет... по, по,
0: по трансцендентности в <связь> данной ситуации?
1: Период турбулентности, вот скажем а, так. Okay. Назовем так. No. А, yeah. Yeah. Я считаю, что в такие, в такое время критиковать неправильно. Окей,
0: okay. так Убло или Адамарпеге? Адамарпеге. Класс. <связь> <связь> а, я всегда мечтал таких. <связь> Так вот, вернемся к Донецку. 17 лет — это что? Это сцена, свет, звук? Вот как это выглядит, вот организация концерта вообще? Я... Особенно в Донецке. Вот мне сейчас просто интересно. Вчера на твоем месте сидел здесь, как раз, мой товарищ Денис Пушилин, и... А... А при этом, так сказать, мы несколько недель назад э, говорили с Сашей Маршалом, которому 65 лет. Я говорю, ну давай твой день рождения отметим в Донецке, прямо причем не, не конкретно в тот день рождения, который уже прошел, 7, 7 июня был день рождения, а 22 июня, вот прям день начала войны, а, а, так сказать, сделаем концерт на центральной площади Донецка. но ну, просто сейчас э, сложное время, там бомбят прямо. А, я знаю, это вот. был... Ну, я тоже там был, но Не как Да, вот. А, но в 2014 году тоже же была да, непростая ситуация. Вот как, это, как этот концерт выглядел и как это все... Какая
1: именно часть тебя интересует? То есть если мы начинаем сначала, я сейчас про подготовительный этап. Ну, то есть ты, не по, только... ты, ты
0: походил по, по, по родителям своих одноклассников, попросил да, их денег.
1: Да, далее идет этап согласования с артистами. В данном случае у нас были не только группа «Земляне» или «Русские», у нас была серия артистов. Какие еще были артисты? Я сейчас боюсь начать перечислять и кого-то забыть или не упомянуть. Я сказал про группу «Земляне», а про группу «Русские». Было, это в открытых кусочках можно посмотреть всех, кто был просто... Я уже сейчас могу кого-то не вспомнить, все-таки прошло довольно много лет. За 8 лет я мог кого-то забыть, согласись. Будет некорректно не упомянуть, кто-то кто туда ездил, но было очень приятно, что все наши друзья и все наши артисты, кого мы считали нашими друзьями, они нас поддержали. И это была большая серия концертов. Конечно, основной роль на себя брал отец и Сергей Сергеевич Бунин, как руководитель русской медиагруппы. Но на многие встречи ездил я, на многие встречи либо я ездил с отцом, либо с Сергеем Сергеевичем. На тот еще период, конечно, я сам не вел переговоры с артистами, потому что все-таки 17 лет, это есть 17 лет. Но то, что я принимал участие... На разных этапах согласований предварительных еще из Москвы. Это, это была первая часть. Потом идет согласование с Министерством обороны, которые должны согласовать площадку, которые должны гарантировать то, что они. Там... И ты
0: вот такой собираешься. И едешь. А они уже сидели на Фрунзинской тогда?
1: Да, конечно. Я, конечно сейчас год, по-моему, сидели.
0: А, и ты такой едешь на Фрунзинскую, с папочкой, да? С папочкой. Или с чемоданчиком, не знаю. Я не имел в виду твоего отца. Я говорю, с папочкой?
1: А uh, ну... Какая часть этого тебя именно интересует? Нет, мне просто конечно.
0: интересно. То есть это вот ты реально ездил в Министерство обороны? Да, а что там такое? 17-летний мальчик. Тебе Но в Министерство я обороны ездил... только с одной целью надо было ездить по поводу призыва.
1: Я 100%. Я ездил не один же. Я ездил в составе делегации от русской медиагруппы. Я не говорю, что я один лично тащил этот проект. Я никогда это не заявлял, и это глупо. Я с самого начала же поэтому и сказал, что это награда не моя лично, а это награда нашего коллектива. И это Но... некрасивые слова пусть так и есть, особенно на начальном этапе основную но роль. Ты понимаешь,
0: что это такая пошлая фраза. Почему? Да. Что в ней ну, пошло? Ну, потому что это так вот, вот это я я всегда тоже такую такую же хрень говорю, когда премию. Нет, получаю, но я не это... считаю
1: это хренью. Пожалуйста, послушай, что в этом пошлого, если я говорю, что я благодарен. Команде, которая нам помогла, Ну не команде работать. же наград вручили, а тебе. Почему? Сергей Сергеевич Бунин также получил награду. Но это
0: другое. Это вот Сергей Сергеевич Бунин, так сказать, это его награды, и он это говорит свои слова уже.
1: Да. А остальные не могут же. Там принимали участие в организации концерта больше 50 человек. Все-таки это высокая государственная награда, которая обесценилась бы, если бы ее раздавали такому большому количеству людей. Всем в, подряд. Всех. Я не сказал всем подряд, я сказал, что большому количеству людей, конечно, всегда выделяется руководитель коллектива или несколько э, членов правления какой-либо организации, которая сделала какое-то благое дело, и премируются непосредственно они или им дается какая-то награда. А дальше уже эта задача руководителя донести до всего коллектива, что это общая заслуга. Слушай, а... ну в музыкальность просто мне все-таки э, ближе даже сказать, наверное, про музыкальную стезю. Если мы говорим про награды музыкальные, будь то, там, золотой граммофон или премию РУТОВЭ, артисты, когда выходят, они же тоже благодарят сонграйтеров, самопатистов, Так я тебе говорю, команду. я точно такой же. Я когда выхожу да, ну так и есть, там... но ты же не можешь а... поблагодарить команду, которая тебе помогла. Ты же не один все это сделал. Правильно? Если честно, я… Ну ты можешь быть один. Нет, <laughs> я ты... говорю про себя, я не один, у меня есть люди, которые мне помогают, которые идут со мной по жизни, и их я благодарю. И искренне, абсолютно. Вот ты сейчас член сет-директоров.
0: Что входит так в точно. твои
1: обязанности? А что входит в твои обязанности как член совета директора? Они меняются, в зависимости от ситуации. Но я, наверное, взял бы на себя больше финансовый мониторинг и контроль за распределением средств. Хотя у нас есть финансовый директор, который на себя берет непосредственные обязанности в этой сфере. Поэтому… Мой контроль — это контролировать э, руководителей разных департаментов, наверное, потому что отец, понятно, имеет большое количество других проектов, и он не может быть всецело погружен в дела русской медиагруппы. А для этого у него есть Сергей Сергеевич Бунин, и я, люди, которым он доверяет, которые э, мы уже отвечаем перед ним за результат. То есть мы на, перед цветом директоров э, сверяем управленческую отчетность, финансовую отчетность, бухгалтерскую отчетность, чтобы все э, нас устраивало. А ты понимаешь в отчетности? Да. да? Ну У меня есть советники, опять-таки, люди. То есть я не финансист же, я не возьмусь на себя сейчас. Ты меня начнешь гонять с какими-то терминами, я, 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 я уже понял. Я нет. Я уже понял твой. Нет, секунду. Я, я как подставил. раз на, на самом
0: деле у меня, я просто наоборот с удивлением это. Ну, нет, да, ну, этот вопрос задаю, потому что я как бы тоже возглавляю, так сказать, некое подразделение на РТ. Да, и у меня тоже какие-бюджеты, -то какие-то миллиарды. Я никогда в своей жизни не возьму на себя эту ответственность. Вот. Я просто знаю, сколько этих денег, но а, я не... отчетность.
1: Я на себя эту ответственность беру. И с огромным удовольствием, потому что это все-таки семейное дело и семейный актив, хотя.
0: А это семейный бизнес теперь.
1: Ну как? Вся наша семья так или иначе связана с музыкой. Для нас русская медиагруппа, понятно. Русская
0: медиагруппа — это собственность семьи?
1: Собственность в долевом участии или в позиционном? Нет, просто ты
0: сказал, для нас это семейное дело. То есть это как бы теперь просто ваш актив, семейный актив? Смотря на то, что ты в это вкладываешь. Я вкладываю просто собственность, то есть это 100% принадлежит вам?
1: Да. А, ну то есть это
0: семейный бизнес? Ну,
1: я бы не, знаешь, семейный бизнес это все-таки какой-нибудь вот ресторанчик, может быть, нет, семейный
0: бизнес. Нет, семейный бизнес. Когда мы говорим быть...
1: про медиа холдинг, это выходит за рамки семейного Абсолютно бизнеса. Абсолютно. Ну, вот, например, например
0: есть холдинг Кунденаст. Который mm -hmm. больше, там, сказать, русских да, медиагруп. У нас
1: это чуть другая история, потому это тоже что. тоже семейный бизнес. Семейный бизнес, потому что он создавался. И он с... им остался. Да. И я, я, говорю, я чего начинаю. Он начинался как маленький семейный бизнес, и он, он изначально им был. Это же из поколения в поколение передается история, которая изначально имела совершенно другой масштаб. А теперь она стала больше. И, конечно, уже масштабы поменялись, но они сохраняют вот этот дух семей... семейности. Она нет, уже не, ухаус... не является, это уже не семейный бизнес, но там остается дух вот этого, потому нет, что... почему? Это большинство... семейный бизнес 100%, 100 100 принадлежит Владение, да, да, и большинство членов семьи входят в это, директоров и непосредственно занимаются управлением на местах, поэтому это можно назвать больше семейным бизнесом, нежели РМГ, конечно.
0: То есть РМГ... Э... Не, не конденаст. Не, не конденаст. А, Но при этом это все-таки большая компания, да, которая раньше не была семейным бизнесом вообще. Однозначно да, нет. Вот. Как вот, э, вообще ты, э, как переходила вот эта э, передача э, русской медиагруппы от, э, э, так сказать, ее основателей к вам? Я а, думаю,
1: вы это лучше спросите у моего я отца. Спрошу у ваш... будет я спрошу у вашего, безусловно сказать. у вашего отца,
0: но э, этим
1: процессом постоянно занимался.
0: Но ты вот просто когда ты смотрел на это со стороны, да, там же бесконечное количество сотрудников, которые э, я не спрашиваю про деньги. Это вопрос не про деньги. Меня это вообще не интересует. Я не спрашиваю, сколько стоит сделка, сколько там, кто что отжал, mm -hmm. кто включил какой, какой административный ресурс. Мне mm -hmm. абсолютно все равно. Мне, меня интересует, как вас восприняли сотрудники русской медиагруппы, когда вы там
1: появились? Я думаю, что этот процесс, он, во-первых, был не за один день происходил. И изначально... Я там не появлялся ни как гость на эфирах, ни как член -свет директоров, поэтому это все происходило постепенно. И со всеми сотрудниками, которые находятся в РНГ сейчас, у меня отличные прекрасные отношения. Я не всех, кстати, знаю даже лично, у нас огромный ну, конечно, коллектив, но всех, наверное, руководителей, всех основных там, диджеев на радио, всех операторов, на РУ ТВ. Ну, людей, которые не сидят там в бухгалтерии, которые где-то выходят в коридорах, я, в принципе, всех знаю, с в хороших отношениях, с кем-то лучше, с кем-то там хуже, в силу того, что реже общаюсь. Но напряга, ни с кем нет, его и не было. Какой-то конкретный... То есть они,
0: как бы, вот вы пришли, они такие, ну и, и класс.
1: Наверное, да. Да. Я, я просто сам процесс перехода, а кто? Например, с диджей. В Давай так.
0: РМГ сейчас это что? Русское радио, ру ТВ. Так, Что еще?
1: Радио Монте Карло. Монте Карло. Хит и Динамит.
0: И динамит. Господи, и динамит еще есть. Еще есть. Еще есть. Вот из старых диджеев русского радио. Костяк остался, я просто не слушаю радио, поэтому я спрашиваю просто. Хотя а а на
1: сколько старых. Ну вот Дмитрий Оленин у нас. Дмитрий
0: Оленин работает. Оленина работает да, у вас, да. Да, с он. ним
1: у меня отличные отношения. А с Юрьевым, Да. Он тоже, по-моему, еще из старого старого. Но
0: Оленин а мне кажется совсем вот прям с самого начала. Наверное. Не с самого начала. Но ну не да, Он да. очень давно. Да. Вот но Юрьев тоже давно, по-моему. Я не помню. Вот я просто не помню. А Там был
1: Карлов, по-моему? Нет, нет, его уже его уже нет. Его
0: нет, да, так. наверное. Еще какие-то были женщины, наверняка, ведь я их просто не помню. Я
1: вот вопрос, кто насколько долго... Ну, просто, это... Нет, это... просто ты нет,
0: просто говоришь, я всех знаю, всех диджеев. Ну, вот,
1: да.
0: и... Я не знаю, кто насколько долго... Ну а кто диджей, ходит. вот такие самые звезды русского радио?
1: Я бы назвал Дмитрия Ленина сейчас. Дмитрия Ленина. Не да? Юрьева. Да? Это те два человека, с которыми я больше всего общаюсь, и те, кто... кого я выделил бы, потому что они являются собой же неким лицом русского радио. Ну скорее голосом. И лицом тоже Дмитрий Ленин является ведущим на РУТВ в том числе. Да.
0: Дмитрию Оленину уже скоро 50 лет
1: будет. Дмитрий, в следующем году, по-моему, поздравляем. А... Из девушек, наверное, я выделил бы Юлю Завьялову. Вот я сейчас так думаю, кого бы я выделил, с кем я общаюсь. Но а, я бы ее выделил как классную девушку, но уже не сотрудника русской медиагруппы, потому да? что она буквально неделю назад, а, к сожалению, ушла. Я не знаю обстоятельств, я уверен, что это было правильное решение, я ее поддерживаю в этом, просто мы с ней ничего не общались, я как бы... А почему?
0: Вот она ушла из твоей компании, а ты говоришь, я, правильное не, решение. Не, 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 это не понимаю.
1: моя компания. Важно отметить, что я являюсь членом сети директоров, но у нас есть гендиректор Сергей Сергеевич Бунин, который уже ответит непосредственно на все вопросы, связанные с текучкой, связанные ну, нет, с каким ну, ладно,
0: Нет, ну просто э, я же тебя не про не, не про не про текучку спрашиваю, а про просто отношения, то есть вот из компании, которые ты являешься.
1: Я, я все сказал, что я не, не всех даже людей знаю. Я и понял, не я общаюсь, понял, все понял, детали, понял. Конечно, я понял.
0: Понял, я И... просто мне интересно, то есть вот это же на самом деле интересная история. После подожди, подожди, вот если, если бы, если я бы я у меня принимаю, ушел честно. человек угу. я, сам куда-то, я бы никогда не сказал. А, я считаю, что этот человек принял правильное решение. И я бы, во-первых обиделся. Не, я даже
1: не обижался, потому что я, я знаю, что нет для этого предпосылок. Во-первых в принципе, то, что происходит с русской медиагруппой, это не мое личное, да? это не моя компания, повторюсь. Это не компания является чем, моим личным, чтобы я обижался или не обижался, принимал на личный счет. Ну, это, в принципе, как-то было бы странно. А самое главное, что если бы была какая-то проблема, о ней бы я знал. И раз до моего сведения не довели, значит, там все в порядке. Поэтому тут ну, нечего обсуждать.
0: Если до моего сведения не довели, классно. А что у тебя за шрам на подбородке?
1: Сегодня будут вопросы такие очень разные, интересные, я так понял, прямо из разных ты берешь сфер моей жизни, будет то работа, будет то музыка, будь то награда, теперь личное пошло. Не, а
0: шрам может личный, может просто интересный. Ну,
1: шрам — это такая личная для меня история, связанная с детством, интересного в ней особо ничего нету, если честно. То есть это не то, чтобы прям вот что-то такое, чтобы сейчас стоило рассказывать. Тебе очень интересно послушать. Да. Ты очень хочешь себе рассказать Да. А, Как-то раз, мне было три года или два. Я пошел ночью взять воды или что-то. И я до сих пор не, не, я не понимаю, потому что я не помню, как это произошло, но то ли я на что-то наткнулся и упал очень, очень сильно так. Я ударился о угол стола, что я раздробил себе кость. Пункт, и да? самое удивительное в этом всем то, что э, от болевого шока я пошел обратно в кровать и лег спать снова. Как будто ничего не было. А в это время я стекал кровью. И мой отец, который э, спал в соседней комнате, просто почему-то вдруг ночью решил зайти и проведать меня. Проснулся в три часа ночи. Ни с того, ни с сего, просто потому что он захотел пойти мне проведать. Увидел меня, истекающего кровью, сначала вообще не поняв, что происходит, А ты тебе
0: нет, два года ребенок один не может просто вот так ходить. А ну, как он должен ходить? Мне кажется, ребенок не ходит в два, ну... В значит, в... три.
1: Я не помню, ну, около трех лет.
0: Пускай может быть четыре. Вот, вот, это уже ближе, да. к, ближе к делу. А какие у вас вообще с отцом отношения?
1: Очень доверительные и... Я бы сказал, вот, настоящее отношение отца и сына то, как я их вижу, и то, как я бы хотел, чтобы были отношения у меня с моими детьми, сыновьями, прежде всего, потому что он для меня безусловный авторитет в жизни, будь то бизнес, будь то музыка. Это патриархальная семья? Да, скорее патриархальная. Я бы не сказал, что это жесткий патриархат. Нет, у нас как бы нету какой-то иерархии, да, там, патриархии, но, конечно, слово отца оно решающее. И мама, и Вова мы все очень папу уважаем, и он для нас является большим авторитетом, особенно для меня с братом и ролевой моделью, поэтому, конечно, финальное слово всегда за ним. То есть у тебя реально нет никакого конфликта отцов и детей? Нет. У меня у отца... Такой жесткий характер, что если бы он... Если конфликт, этот конфликт был, возник, да? То он был бы жестко подавлен, я думаю, на этапе, когда он мог бы быть. Потому что сейчас я уже не в том возрасте. Мы вышли уже из этого периода конфликта отцов-детей. думаю, что все-таки в современном мире конфликт отцов-детей происходит уже не 25 лет, а лет 16-17. они длятся до пятидесяти. Ну, самое яркое, во всяком случае, то, что я вижу из жизни моих друзей и знакомых, разногласия возникают на этапе восстановления, наверное, сейчас все взрослеют гораздо раньше, чем во времена там, Булгакова ты или Пушкина. Однозначно. я вижу, сколько. Есть, ты реально во всяком считаешь, случае, что
0: сейчас взрослеют раньше, чем тогда? В
1: моем окружении, да. Не возьмусь окружать, ну, рассуждать за всю... Там э, страну или за весь мир, но в моем окружении большинство моих друзей повзрослели очень рано и стали А что делами. ты вот
0: имеешь в виду, повзрослели очень рано? Что 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 ты вкладываешь в это понятие? Стали работать. Во сколько лет?
1: Ну кто как? Я лично начал работать в 16. И все и все обычно в компании родителей. Ну кто как? Я э, давай буду говорить за себя. Да. Но а, просто говорю, Нет, нач...
0: подожди секунду. Ты на ты начал говорить про вообще поколение. то есть вот в да. моем, Нет, моем окружении. Да. Я среди
1: друзей. Да. Ну я и говорю. Отталкивается от того. Как я вижу, как рано взрослеют мои друзья, я делаю выбор, что сейчас люди взрослеют раньше. В моем окружении, да. И работают не только в компании раньше 14 лет, 14 просто... лет.
0: 14 лет за станками стояли люди. А, а в 7 чуть -чуть, лет в электричках ездили это и чуть -чуть, из Орехово-Зуево до Москвы. Чуть-чуть
1: разные, разные взросления говорим, стоять за станком. Это однозначно уже не детское занятие, но это еще не взрослость в полном плане. Ты становишься взрослым, когда ты сам принимаешь решения, ты берешь ответственность за себя и за принятые решения. Я считаю так. Это уже некий этап взросления. Он вся включает еще очень много пунктов, хочешь их разобрать конкретно, как я это вижу? Uh -huh. Я считаю, что ты становишься взрослым, когда ты понимаешь четко, чего ты хочешь. Пускай ты никогда, наверное, до конца, до конца жизни мы растем и развиваемся, это правильно, но когда ты уже понимаешь, что ты отвечаешь за свои поступки, ты понимаешь, Какие перед тобой стоят цели, не которые перед тобой стоят родители, а которые ты сам перед собой ставишь, и ты к ним идешь. Вот это взрослый поступок. Когда ты отвечаешь за свои слова, это взрослый поступок. Когда ты берешь ответственность за кого-то, будь то семья, или компания, или бизнес, это взрослый поступок. Вот это я, наверное, назову взрослением, и это то, что, наверное, объединяет всех моих друзей и людей, которые меня окружают. Это люди, которые знают, чего они хотят, это люди, которые а, берут ответственность за свои поступки и отвечают за свои слова. Такая у нас повисла пауза.
0: Ты не согласен с этим? Я, конечно, не согласен с этим, потому Давай что… Давай можем…
1: можем... Нет, нет я,
0: я нет, ну просто как бы парламент не место для дискуссий, как мы знаем. Но, безусловно, вообще, поскольку мир, чем богаче и сытнее становится, тем в мире больше инфантилизма. И, это, сказать,
1: это, на самом деле, абсолютно верное да, подтверждение. И, и, и,
0: люди, и люди, так сказать, в этом инфантилизме проживающие, считают, что они берут ответственность за свои поступки.
1: Да, но это не всегда должно быть так. Я понял, что к чему ты клонишь, можешь ответить свою мысль. Я, я скажу интересную фразу, что, по-моему, шейху э, Мухаммеда, она принадлежит Аль-Мактуму, который сказал, что э, у меня отец был... Э, дворником условно там, работал на ферме а, поэтому я вырос сильным человеком у меня а, мой сын там ездит на джипе поэтому он там более слабый Но а его внук будет ездить на мотоцикле на рейнджровере я недословно не цитирую сразу скажу ну посыл такой да и поэтому он говорит что а, Поколение моих внуков – несчастные люди, потому что сильные времена э, тяжелые времена рождают сильных людей, сильные времена рождают э, сытые времена, а сытые времена рождают слабых людей. И этот круг замыкается. Но это не всегда должно быть так. А я убежден вот... в том, потому что я знаю примеры, которые являются исключением, во всяком случае, из того, о чем говоришь ты. У
0: вот тебя есть какой-то цитатник?
1: Нет. Я
0: все время в каждом интервью вижу какой то цитату. И вот сейчас это уже третья или четвертая цитата из кого-то. А, ты, ну, ты, потому ты, что да.
1: так мы можем, наверное, расти, если мы, если, вы если, мы, если мы читаем умные книги и слушаем речи э, или выступления умных людей, берем что-то для себя, я вижу в этом рост определенный. И я с удовольствием процитирую э, человека, мнение которого я уважаю. Я думаю, Шейх Мухаммед достиг в своей жизни достаточно много, чтобы
0: Я просто не знаю, кто это, поэтому это не важно. А, ну, поскольку у него есть рейнджовер, это уже неплохо. А, скажи, пожалуйста, а какой вот а какой главный твой организационный м, подвиг? Вот. Главный конец. Я
1: очень не люблю говорить о себе в третьем лице, тем более о своих заслугах. Пожалуйста. Нет, давай, пускай за ну, меня нет какие-то действия, а они... ну, не подвиг. Под... Это ну, громко, подожди. Ну, хорошо, но я это
0: громко... я, может, это просто неправильно сформулировал, потому так. что я... Ну, а что имел ввиду? ну я имел в виду вот как бы самое масштабное мероприятие, которое ты организовал, самое, там, я не знаю, интересное дело, которое ты сделал. Вот что ты вот вспоминаешь, и этим действительно гордишься, и... И это эта гордость абсолютно нормальная.
1: Я думаю, что если брать то, чем я горжусь, это будет все-таки не мероприятие музыкальное, а это будет что-то связано с благотворительностью. Потому что. Вот расскажи
0: про это. Я вот как раз смотрел это Алены Блин. Да. Где ты рассказывал про какие-то детские дома, стройки там и так далее.
1: Я думаю, важно упомянуть, что концерты, которые мы делали в Донецке и в Луганске, которые вот мы сейчас организовывали в Херсоне и опять-таки в Луганске и Донецке. Мы делаем не только концерты привоз звезд, каких-то исполнителей, а всегда вместе с нами ездит несколько грузовиков гуманитарной помощи, которую мы собираем сами, своими силами и, опять-таки, силами наших друзей, наших партнеров. И вот это, наверное, то, что мне доставляет наибольшую гордость, что я в этой жизни смог кому-то помочь и смог сделать для кого-то добро. Это не всегда бывает просто организовать какую-то коммунитарную миссию, назовем это так, да, но это всегда очень приятно. И будь то привести какие-то медикаменты или продукты питания, нуждающимся в каком-то сложном регионе, или возведение храма, который вот мы сейчас занимаемся, например, расскажи мы, про это. Мы строим совместно с Аналичием Федоном храм князя Святого Владимира, который откроется уже через год. Он, Где? На, он находится рядом с открытием арена, которая будет... То есть это кстати, да, такой? да? Да, это будет новострой. Это возведение с нуля. Допустим, мы занимались также реконструкциями храмов, которые были разрушены, к сожалению, в, на Донбассе. Mm -hmm. Это, наверное, то, что вызывает у меня безусловную гордость. А... Если говорить про такое громкое слово... Да, вот,
0: хорошо, но ну, Федун понятно. Федун, я о Боге пора подумать. А ты вот веришь в Бога?
1: Конечно.
0: Да? Я так, верующий человек. Ты да. верующий человек? Ты ходишь в церковь? Да. Ты исповедуешься? Да. Когда ты исповедовался последний раз?
1: Две недели назад.
0: А в какую церковь ты ходишь?
1: храм Усова. В Усово, да? Угу. Все рублевка. А... Ну, извините, пожалуйста. Пожалуйста. Так, с осуждением это сказал. Храм, между прочим, абсолютно не помпезный. Очень абсолютно... милый камерный храм. Да. И там абсолютно нетипичные рублевские, как ты говоришь, жители. Потому что рублевка — это не только коттеджи и виллы. Это ну, также и еще
0: и маленькие-маленькие-маленькие избы. Да, Конечно. Да,
1: люди туда приходят из этих изб, из этих коттеджей, и все равны. И храм, он и есть храм. Неважно, неважно, находится на рублевке или находится в... на Донбассе, условно это одинаковый храм, что там, что там. А... Ну, лично я так считаю.
0: Да нет, вообще все, что ты говоришь, это очевидно твое мнение. То есть не, не, не надо это говорить, это, это понятно. Все, что я говорю, это мое мнение. А... Согласились. Что для тебя вообще вера?
1: Это, конечно, тяжелый вопрос, такой глубокий, и на него в двух словах не ответишь. Что для меня вера? вера? Что для меня вера в Бога или что для меня вера вообще? Вера — это то, что придает стимул двигаться вперед. Я считаю, без веры невозможно продвижение, невозможно продвижение вперед. И вера — это очень сильный инструмент, который способен свернуть горы и преодолеть, помочь преодолеть очень многие препятствия. Когда человек верит в то, что он делает, когда он верит в то, что его дело правое, он способен на невозможное. Я в этом убежден на личном примере и на основании того, что я... Знаю. Я думаю, что без веры очень сложно вообще жить. И поэтому вера для меня, наверное, это один из э, таких основополагающих факторов моей жизни. А в Бога? Ну, вера и вера в Бога это довольно неотделимые понятия.
0: Если ты сейчас. Я вообще, честно говоря, когда, конечно, говорил слово вера, я имел в виду. Все-таки Бога. Я не имел в виду веру в себя. Я все-таки не Но Николай Но вера, Струбский. она
1: есть вера. Через веру, через веру в Бога ты начинаешь верить в том числе и в себя. Потому что люди, приходя в храм и прося о чем-то Бога, они верят в то, что им это воздастся. Если они живут праведно, у них абсолютно убежденность в том, что они просят Бога, и Бог их слышит. И это придает им веру и уверенность в том, что они делают.
0: Ты праведно живешь?
1: Да. Конечно, все мы не безгрешны, но… Что такое жить праведно
0: для 24-летнего Я думаю, что восприятия. это
1: придерживаться основных заповедей. Каких? Не обмани, не убей. То есть не...
0: ветхозаветных заповедей? Да. Угу.
1: Я стараюсь по жизни относиться к людям так, как я хочу, чтобы относились ко мне. Громкая фраза, можно сказать, можешь опять сказать, что это помпезная фраза, за которой там, я прячусь или что-то, но это моя кредо по жизни. Люди, которые меня знают, знают, что это так, потому что я никогда не поступаю подло по отношению к людям. Не поступаешь? Которые меня тоже... Нет. А
0: что такое поступить подло?
1: Обмануть, э как-то, не знаю, предать.
0: Э Если тебя э
1: обманывают или предают, ты наказываешь этих людей? Ну нет, я же не бог и не суд, чтобы наказывать. Что значит Ну, мстишь. Нет, я не мстительный человек. Ты а, прощаешь не искажешь, или ты или, или, а, просто с этим людьми перестаешь общаться? Перестаю общаться. Прощать, конечно, наверное, я не 100% правильный христианин, потому что фамилии по сказано, если тебе подали в правую чоку, поставь левую. Это все-таки не про меня. Мстить я не буду, но и терпеть отношения хамское или там неправедное отношение к себе я тоже не намерен никогда этого не делал. Потому что я уважаю людей, которые меня окружают, я уважительно отношусь к людям, и я такого же жду в ответ, поэтому я не буду прощать подлость, предательство, обман, все, что вот я вкладываю в понятие неправильные отношения Ну, то есть, конечно... Не очень христианская. Ну как? Я же не буду мстить и делать человеку зло. Я просто для себя сделаю выводы, и этого человека вычеркну из жизни. Я никакого зла ему не буду при этом желать. У меня в сердце не будет злобы. Я просто а... этот человек пойму, сделаю для себя а выводы А много
0: за твои 24 года было таких случаев, чтобы ты вычеркивал людей из жизни?
1: К сожалению, достаточно.
0: Немало. Немало? А что вот эти люди делали? Вот Что... Надо сделать... Честно,
1: так... я не злопамятный человек, я сейчас даже не назову, наверное, конкретную ну, ситуацию. Так ситуации. хорошо,
0: я, поэтому я не спрашиваю тебя про конкретную, я поэтому спрашиваю тебя гипотетическую uh -huh. ситуацию. Что надо сделать такого, чтобы а, ты а, вычеркнул человека из жизни, например?
1: Предательство я не знаю.
0: Ну, вот что такое предательство?
1: Предательство, такое тоже емкое понятие, ну если разбирать что-то, Ты передаешь доверие. Да? Допустим, ты человеку доверяешь секрет, доверяешь э, какую-то задачу, доверяешь э, даже там свое доброе отношение. Человек, допустим, э, поступает подло. Например, будь то банально рассказывает твой секрет или тебя подводит и не справляется с твоей задачей, если это э, осмысленное зло, да, например, то это то есть специально, да, 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 да. Конечно, если э, кто-то из моих сотрудников э, накосячил, это не станет для меня поводом. А если разговаривать... вот,
0: например, твой сотрудник, вот ты сотруднику поручил что-то сделать, а он специально не сделал,
1: он будет уволен специально, Особенно, если это сделано в угоду конкурента, например. Хотя у меня таких ситуаций не было в жизни. Вот таких нет. Мне, наверное, повезло, что из-за моего доброго отношения к людям и такого, скажем, праведного да, в целом, меня окружают люди, которые по большей части своей ко мне относятся так же. Поэтому в случае в каких-то... <свят> прям ярых предательств не было. Конечно, хватало того, что мое доверие обманули, но это не было прям нож в спину, это не было работы там в угоду конкурента, например, или какого-то... Того, что можно назвать жестким предательством, такого я, наверное, сейчас не вспомню.
0: А вот когда ты с друзьями, а вот ä, ты разговариваешь по-другому, чем на интервью?
1: Ну да, наверное. Да? Мы же все равно на интервью мы говорим э, одним тоном, с семянным, другим Я с семянным, не знаю, другим. я
0: разговариваю э, всегда одним и тем же тоном.
1: Я уверен, что это не так. Даже Думаешь? люди, которые считают, что они всегда одинаковые, все равно, э, свойственно человеку носить некие маски.
0: Нет, это Пока очевидно. не
1: да, вербальные или невербальные, даем мы себе отчет этому или вот, нет. Хорошо, тогда
0: что, что как выглядит маска э, Юркселеву?
1: Не знаю, мне сложно все со стороны оценить. Но я понимаю, что с друзьями, наверное, я другой, чем я на работе. Это вот же какой? очевидно. То есть Юра-руководитель и Юра-друг – это два разных человека все-таки.
0: Ну вот Юра-друг – это кто? Это как?
1: Ну это человек, который всегда придет на помощь, точно. Я очень ценю своих друзей за то, что я знаю, что я могу всегда обратиться к ним за помощью, за советом. И это всегда взаимно. Потому что, как я уже сказал, я стараюсь всегда относиться к людям так же, как они относятся ко мне. Юра-друг – это человек, который всегда будет на стороне друга. Это человек, который всегда поймет, выслушает. Это, наверное, то, что я стараюсь по отношению ко всем своим друзьям я стараюсь поступать именно так. То есть я горжусь тем, что мои друзья это люди, с которыми я общаюсь больше десяти лет практически со всеми. У меня уже давно не менялся круг общения. Вот он как-то сформировался еще в средней школе. Это те люди, с которыми я общаюсь. Вот мои близкие друзья это люди, которые с вами идут по жизни больше 10 А лет. это вот твои одноклассники? Да. Да. Ну, не то все есть... одноклассники. Кто-то был в других школах, но общаемся... Ну, то есть это вот все ровесники. Практически, да. Наверное, все самые близкие друзья. Плюс, минус моего возраста. А вот почему?
0: А, Тебе никогда не хотелось дружить с людьми э, старше? Или... У меня очень
1: много друзей и товарищей, которые старше меня. Я всегда с детства тянулся к людям старше, наверное. Но...
0: И... Но при этом все твои друзья. Самый скры... близкий, да. я
1: сказал, близкий круг. Но это не... на, нем... на этом близком круге не ограничивается круг моего. Ну это понятно.
0: Я поним... понятно, что у тебя есть круг, как... в котором, там, не знаю, Валерий Левый. В... Да.
1: Нет, но я его все-таки не считаю другом. Я говорю про. Я говорю именно про понятие дружбы. Я дружелюбный человек, у меня много друзей товарищей. Мне так по жизни повезло, наверное, что их много. То есть ты френдли? Да.
0: Да? То есть ты такой вот как милый, как раз. вот.
1: Милый. Я вообще это слово кажется странным Ну что, оно нормально?
0: Просто просто… Ну, просто милый про...
1: может быть котик или собачка, или девушка может быть милый. Когда мы говорим про мужчину, или как мы начали в начале нашего разговора говорить про президента, в данной ситуации про меня, я милый не применил бы ни по отношению к себе, да? ни по отношению к нему. А
0: просто. почему тебя, так сказать, почему тебя вот, вот, так сказать, вот, кстати, это очень интересно, почему ты считаешь, что а, слово «милый» можно применить к девушке, но нельзя применить к парню?
1: Ну потому что девушка может быть милый. Это э, присуще вообще э, женственному естеству быть милой. Не согласен?
0: Ну, то есть ты считаешь, что... Э, ну, милый хоть...
1: мужчина, это уже как-то чуть не... Это уже ну, как-то не, не мужское.
0: Это что-то пидор какой-то, да? Ну,
1: я бы не сказал прям так грубо, но... <laughs> При этом, ты знаешь, если девушка говорит про парня, что он милый, это не так странно, как если э, парень или мужик про другого мужика будет говорить, что он милый. Согласитесь.
0: Ну просто, я в данном случае я просто, у меня калька с английского, я просто как бы, имею в виду Nice и все.
1: Nice, но если бы ты сказал Nice, я бы ну. сказал Nice. А, английский язык гораздо менее емкий, чем русский, mm. и там меньше слов эпитетов, которые можно написать, поэтому Nice гораздо англи...
0: больше. Не в английском. Да. Конечно, потому что там есть еще французские всегда синонимы.
1: Послушай, но русские эпитеты конкретно, если мы говорим про эпитеты, гораздо больше можно описать человека, чем в английском языке. Ты думаешь? Я убежден.
0: Не надо думать, что, так сказать, ужасающие англичанки и пиндосы. Я так не думаю. Такие, такие, Но английский язык гораздо
1: менее богатый, чем русский. Они ты считаешь, что Шекспир и Чосер писали на каком-то бедном языке? Абсолютно нет. Но Пушкин, Лермонтов и Блугаков писали на куда более богатом языке. Чем Шекспир? Да. Ты уверен? Уверен, что русский язык более богатый, я уверен. Как ты рассказал, то, что я говорю, это мое личное мнение, Абсолютно, я останусь. Абсолютно. А
0: что ты думаешь про себя? Вот ты говоришь, мы там с друзьями 10 лет уже дружим. Для меня это абсолютная, кстати, загадка, потому что у меня никогда не было друзей. Вернее, у меня никогда не оставалось, не оставалось никаких друзей. Ни после школы, ни после института, например. И вообще, я считаю, что дружба – это понятие довольно, так сказать, ситуационное. Вот с кем Еще раз говорю, это мое мнение, я просто… А, так сказать, человек равнодушный, а, так сказать, и близких каких-то отношений, специальных, так сказать, ни с кем не, не завожу. А, но а, как ты видишь свою и своих друзей жизнь в ближайшие 10 лет, вот через 10 лет?
1: Очень сложно прогнозировать. Мы живем сейчас в такое время, где все меняется Ужас. с каждым днем. Я сегодня выступал на форуме, как раз начал свой речь с того, что мы живем. Ты выступал на, на какой панели? Я выступал на форуме э, Росконгресс Клаба в формате обсуждения музыки и моды. У нас был интересный топик, взаимосвязи мира моды и мира музыки. И то вырезаем, Росконгресс Клаб нельзя убрать. Почему?
0: Не говорят топик. А главное, ничего нельзя вырезать в прямом эфире.
1: Ребят, все полный лайк.
0: Да, нет, нет, Росконгресс клаб Я просто не знаю, чем отличается Росконгресс-Клаб от МЭФа э, в данной ситуации.
1: Это... Площадка, которая находится в рамках в МЭФа. Рамках да, да, угу. но это чуть-чуть отдельно. А, обсуждалась музыка, обсуждалась мода и а, взаимосвязь модой музыки. Я начал свою речь с того, что мы живем в период безумно интересный историчес в историческом плане, потому что история решится у нас на глазах. Очевидно, она, понятно, вершится всегда, но сейчас мы видим, как мир меняется на глазах. И поэтому делать какие-то прогнозы, относительно того, что будет через полгода или через, или через год, очень сложно. Я не возьмусь утверждать, тем более, что будет через 10 лет. Нет, я же не спрашиваю тебя, что будет через 10 лет. Ну, видишь, я я как спраш... наша жизнь не Я через спрашиваю, 10 я лет? спрашиваю
0: как, ты, как ты себе это представляешь? То есть, как бы ты хотел, чтобы это было?
1: Я бы хотел, чтобы моя жизнь через 10 лет включала в себя семью детишек и рядом любящую жену, женщину, спутницу жизни. Я видел, хотел бы видеть себя через 10 лет уже все-таки успешным и реализовавшимся бизнесменом. А ты не успешный? Я считаю, что я еще на пути к тому, чтобы называться действительно успешным, потому что я вообще не люблю как-то э, характеризовать себя особенно в плане позитивным. Я, скорее всего, покритикую, но не вот так вот на публику. То есть я могу критиковать себя с друзьями, могу А почему? А почему себя, ты не можешь сказать? Я
0: мудак. Вот почему нельзя ну, на публику. Ну, почему нельзя
1: Почему нельзя, так
0: а сказать? А зачем? Я не знаю, зачем друзьям тогда это говорить?
1: Ну, потому что общение с друзьями это чуть-чуть другое, согласись, чем общение на широкую публику, где я не знаю даже тех людей, которые смотрят меня по другую сторону экрана, и зачем мне с ними обсуждать свои личные проблемы. То есть Зачем? Ты? Просто я не вижу. А Ответ на вопрос, зачем? А если я не вижу ответа на этот вопрос, то я это не делаю.
0: Вот, я тебе отвечу сейчас на этот вопрос. Давай. А -а так сказать, когда Алла Борисовна Пугачева начинала свою творческую деятельность, ты же тоже занимаешься творческой деятельностью. Да. А, то есть ты публичный человек. Совершенно очевидно, что любой публичный человек хочет стать звездой. Чтобы стать звездой... А, не то... обязательно, кстати. Ты не будет. хочешь стать звездой? Нет, такой не стоит. А зачем тогда ты этим занимаешься?
1: Это очень-очень классный инструмент для самореализации. Музыка, как и любое творчество, будь то э, съемки в кино, будь то написание стихов, книг, э, картин... Это безумно сильный инструмент самовыражения.
0: Так, то есть ты это делаешь для себя?
1: Не только для себя. А для кого? Конечно, я хочу, чтобы как можно больше людей это увидело. потому что Значит, я... ты
0: хочешь быть звездой.
1: Вот в этом большая разница. Стать звездой — это значит, типа, вот звезда. Нет у меня да. такого желания. А то, чтобы увидели это больше людей, это не желание стать известным или знаменитым, а просто хочется показать, продемонстрировать, не только себе, иначе бы я это делал для себя и не выпускал бы вообще никуда там треки, например. Но в этом нету желания стать звездой, там, типа суперстар и так далее. Ну зачем? Я, не, тогда
0: я, просто не, я тогда
1: действительно не понимаю. Вот а... очень большая разница. Я попробую сейчас для тебя объяснить, как я это вижу. Для меня это возможность самореализоваться, прежде всего для себя, конечно же. Прежде всего для себя, поэтому я делаю ту музыку, которая нравится мне, не ориентируясь на тренды, не ориентируясь на то, это что я сейчас... Это я тоже читал могу. в
0: каком-то интервью твоим недавно, да. что тренды вынужден, сейчас, вынужден сейчас такие
1: ужасные, тренды говно. Нет, все, почему? Все тренды, а, они не то чтобы ужасные. А просто... ты типа не такой не трендовый, да? Я вот послушал какой-то твой последний трек, Абсолютно, какой-то уже хип-хоп. Да, но он не соответствует последним трендам. То есть, конечно, я не иду в разрез с ними. Потому что ну, так получается, что я слушаю, слушаю музыку, которая в тренде, а то, что ты слушаешь, то ты проецируешь, потому что подспутно мозг проецирует это в то, чем ты занимаешься. Да? Мы чем-то вдохновляемся и создаем, отталкиваясь от нашего вот этого внутреннего вдохновления. Поэтому, конечно, оно идет в ногу со временем, но не а, в погоне за трендами. Очень большая разница, когда артист клепает модные звучки, берет какие-то эффекты или сэмпл, а, которые сейчас берут все остальные, и делает то, чтобы это залетело. И совершенно другая история, когда артист делает то, что он чувствует, и то, что ему нравится, не отталкиваясь на то, насколько это сейчас в тренде. Не очень понял, да, мысль? Ну,
0: я понял мысль. Мне она просто… Я, я во-первых, не верю, что человек, который занимается публичной деятельностью, а тем более шоу-бизнесом, не хочет стать звездой. Я тебе уверяю, что… То есть я не понимаю примеров... примеров... Я просто тогда действительно… Нет, я понимаю… Я... Хватает не только… Например.
1: Например, например, Эмин, пожалуйста. Вот. Яркий пример. Я это единственный человек, который хотел назвать.
0: То есть парень, у которого а, все есть, uh -huh. а, который хотел петь. Пел в караоке один, uh -huh. а потом решил, что а, давай, у меня у нас столько денег, я буду петь дуэтами с разными звездами.
1: Ну, он не а, так на это смотрел. Подожди, я, я, я ничего Не, не буду переб... тебя перебивать, закончи мысль. Я, я не я перебираю, слышу. потому что я не знаю, я
0: uh -huh. на это смотрю со стороны. Понял. Вот, я с Эмином последний раз виделся, знаешь, 20 лет назад, то есть мы, в общем, не особо Тогда, знакомы. извини,
1: что я тебя перебил, закончи мысль, я а потом откомментирую. Вот,
0: а как бы я, здесь я понимаю, то есть я как бы, и я думаю, что Имин просто довольно трезво относится к своим, скажем так, возможностям.
1: Да, и он делает дуэты со звездами, не потому, что у него есть куча денег, и он думает, что... Хотя у него, всех... конечно, есть куча денег. но сейчас речь не об этом, речь не о том, что он хочет популярности, или он хочет звездности, да, именно он за этим не гонится, в его э, окружении есть люди, э, которые являются знаменитыми. Почему-то муха сегодня, сегодня садится на гостей, я не знаю. Будем надеяться, что я мед в этой ситуации. Нет, каждый думает. А то ты просто пытаешься подвести к другому, по-моему? Я вообще не пытаюсь, я просто я не сравниваю ни с какими. Мне почему-то не починилось, сейчас прилетело ко мне. Именно это делает, потому что у него есть такая возможность, потому что эти люди являются его друзьями. Не, он никому из этих не платил. Он, у него есть возможность этим заниматься, он занимается музыкой, у него есть возможность записывать дуэты с этими людьми, потому что они его друзья, он это делает. И он не гонится за хайпом и за популярностью. Ну, вот хорошо, вот это
0: единственный человек, которого ты можешь, наверное, кто еще, например? Вот... На самом
1: деле в русском рынке их немного, но э, их тоже хватает, например, возьмем Мото. Это артист, который уже давно не гонится за популярностью. Он делает акцент сейчас на фанковую музыку, которая не является трендом. Он понимает на то, о том, что этот, эти треки могут не залетать, и не все его фанковые треки залетают. Но он продолжает это делать, потому что ему это просто в кайф. Вот яркий пример. А на Западе этих примеров еще больше. На самом деле большинство западных звезд занимаются музыкой в кайф, а не для того, чтобы стать... Знаменитыми. Особенно те артисты, которые не являются продюсерскими проектами, у которых есть право решать то, какую музыку они хотят делать, будучи музыкантами, крутыми музыкантами, они делают музыку, они гонятся за трендами. Uh -huh.
0: Но тем не менее, вот а, как бы ты хотел. Я, я понимаю, что вот я хотел бы стать успешным бизнесменом, семья и так далее. А, вот а, это будет последний вопрос, потому что как раз у нас сейчас. А, так сказать, твоя. Твоя жизнь, которая, мне кажется, очень странной. Я уже понял
1: это по твоим взглядам. В первую очередь. У нас с тобой совсем разные взгляды на Да-да,
0: Потому что в первую очередь, что я не понимаю, как это бывает так, чтобы не был конфликта отцов и детей.
1: Я, кстати, не закончил эту мысль в том возрасте, когда у меня был более, наверное, взбалмошный характер и когда я мог бы с ним конфликтовать, я прекрасно понимал, что это бесполезно, потому То что себя
0: просто угонял не,
1: не было таких ситуаций. Я просто знал, что он очень авторитетный человек и что с ним спорить бесполезно, потому что не, не только из-за его жесткого характера, потому что он всегда очень а аргум... жесткий характер, да? У него жесткий характер. Mm -hmm. Он очень требовательный сам к себе прежде всего и к людям, которые его окружают. И поэтому характер у него жесткий. Это продиктовано многими обстоятельствами, которые я уважаю. Я понимаю, откуда эта жесткость идет. Это... у
0: тебя жесткий характер. Нет, Нет, не жесткий. То есть ты не в него. В чем-то я в него, но не в этом. В чем?
1: Очень не люблю себя характеризовать, честно. Ну, почему Пускай, вот, Ты же говоришь, я в чем-то в него, я значит, ты думаешь, думаешь отца, об этом, да. А ты, если хочешь, спасибо, когда он будет. Нет, подожди, ков, я его спрашиваю, я ее я спрашиваю. Нет. Я да. не знаю, в чем я в него. Я вот э, просто не хочу давать себе какую-то оценку. Раз Наверное, не? в том, что я стараюсь всегда держать свое слово и не обманывать людей, это однозначно. У меня от него. Потому что я стараюсь ни от кого не зависеть и принимать сам решение, брать ответственность за принятое решение – это однозначно от него. Вот, Допустим, остановимся на этих трех качествах. Завершая мысль, почему не было конфликта отцов и детей, потому что в том возрасте, когда он мог бы быть, я просто понимал, что даже когда я с папой не согласен в чем-то, я не спорил, потому что я знал, что человек не будет что-то говорить, не будучи уверен в своих, слова, в своих словах. Я мог обижаться и злиться, но я не доводил ситуацию до конфликта. Я принимал его точку зрения, и, как правило, я впоследствии убеждался в том, что она была правильной. И поэтому я очень благодарен отцу за вот эту вот школу, которая была мне дана. И он действительно воспитывал меня и продолжает воспитывать жестко в каких-то моментах. В продолжает
0: плане, воспитывать?
1: Ну, конечно, мы все равно общаемся с ним уже больше на равных, но все равно это отец и сын. И все равно есть, он меня наставляет, он меня в чем-то получает. А самое главное, получает, по ряду да? моих бизнес-проектов он, да? Да, он является моим непосредственным руководителем. А не бесит? И, не бесит. Просто я понимаю, чем это продиктовано. И в ряде бизнес-проектов он является моим непосредственным руководителем, а с меня спрос Поверь, я тебе говорю абсолютно искренне. Всегда больше, чем с других сотрудников. Господи, какое же
0: счастье, что ни один из моих родственников никогда в жизни не был моим непосредственным руководителем. А я на
1: самом деле, наоборот, очень рад, что у меня есть такой непосредственный руководитель, у которого я могу столько всему научиться. Питя, какие бы... Мне просто повезло с э, отцом, повезло в том, что у нас сходятся интересы по жизни и в работе, и что есть возможность вместе что-то делать и чему-то у него учиться.
0: А костюм чего?
1: Какой костюм? Какой бренд? Да. Не будем сейчас рекламировать. Ну ладно. Бренд. Зачем? Ну а что, это, здесь нет, нет рекламы. Мы и так уже дали рекламу. Да, часам. мы это вот
0: часа, часы, то как раз. Это, кстати, это занесите. Ладно. А, последний вопрос, какой да. был? Да, я и... про костюм тебя спрашивал. А
1: это был последний вопрос. Мы его оставим. Черный, костю
0: черный костюм. Это как, костюм как черный костюм. Как, как охранник. Так, так всегда девались охранники, охранники Дольче Габана. Да.
1: Ты, а, рас, ты раскрыл мою тайную профессию. Да. А,
0: дорогие друзья. Последний сегодняшний эфир, как сказали бы, э, на, так сказать, люди из Бутова э, с э, суевериями крайней, э, но никогда так не говорится, потому что это неграмотно. А последний на сегодняшний эфир завершающий, завтра мы встретимся с вами, кажется, в 17.00, э, по-моему, я не помню, и завтра будет последний день МЭФа. это уже будет после э, панели с э, начальником, который ведет... Моя начальница Маргарита Симона-Симонян. А мы там встретимся со своими начальниками, а с вами встретимся завтра вечером на двух эфирах. Пока. Спасибо вам. Спасибо.